0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Non sono scacchi. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Abbiamo deciso, dopo tanto tempo e tanti pensieri se farla o meno, di registrare una puntata sugli scacchi. Avevamo ovviamente un po' di timore reverenziale dell'argomento, stiamo parlando non di un classico, di qualcosa di più di un classico, di un gioco antichissimo, giocato da tutti, conosciutissimo in tutto il mondo, di un'importanza anche culturale che mette un po' in soggezione. E eh, l'abbiamo pensata così, come abbiamo già fatto in passato con altre macro-categorie e con altri generi, di invitare un esperto e di invitare eh, un amante sia del gioco che del board gaming e creare una sorta di incontro, di connubio fra queste due categorie e poi non così differenti fra di loro. Registrano un podcast con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Piero, grazie di essere qui. So che per te questa è stata una giornata molto pesante, ma insomma non potevi mancare dopo tutto questo tempo in cui l'abbiamo costruita sta puntata
1: che faccio la tagliamo subito oppure aspettiamo
0: no no dai prometto non farò allusioni ne farò al massimo tre di allusioni non ne farò
1: di più dai concetto le conto eh. ok alla seconda stacco il microfono va bene non non sento più eh, lo
0: so, lo so, orecchia da mercante. Piero sarebbe l'amante dei giochi da tavolo, ma anche amante degli scacchi. Piero è un vero appassionato di giochi scacchistici, di ispirazione scacchistica, e non potevo registrare questa puntata senza di lui. Grazie, Piero.
1: Prego, beh, diciamo comunque come scacchista sono rimasta mediocre come board game non cambia molto il discorso della qualità però insomma preferisco i board game perché c'è comunque più fantasia anche se non è che migliora molto la qualità del gioco ah, sta buono. Già... hanno visti tutti i selfie su... ah, appunto è il punto. però l'importante è vincere perché lo scopo di tutto è sempre il selfie è quello eh, è il esatto. scopo.
0: come avete capito non è lui l'esperto e qui voglio fare una piccola introduzione quando forti anche della, del redivivo interesse per il gioco degli scacchi dovuto insomma, l'avrete visto più o meno tutte al telefilm eh, la, la Regina degli Scacchi ho cominciato a cercare in giro qualcuno che potesse supportarci e fare la voce del pro in questo podcast e mi sono rivolto alle massime autorità qui in Italia, mi sono rivolto anche alla Federazione Italiana degli Scacchi purtroppo non con grande successo Mentre giro per l'internet, vado a finire su un blog, solo scacchi. Lo vedo, mi piace molto, ha una struttura vagamente simile a quella della Tana, mi trovo subito a mio agio, mi leggo diversi articoli, vedo la passione di chi ci scrive, eh, vedo anche la varietà degli argomenti, rimango molto colpito e gli mando una mail. A quella mail risponde Martin. Ciao Martin, grazie di essere qui.
2: Ciao ragazzi, sono io che ringrazio voi per questa opportunità che mi state dando per fare una chiacchierata in allegria insieme a voi, per parlare di scacchi e dei giochi che ci andrete a... mi andrete a, meno a me, che sono un profano a presentare.
0: Vabbè, dai, qualcosina la conosci, no? Con un po' di imbarazzo ci hai detto che a qualcosa ci hai giocato Sì,
2: sì, diciamo in modo molto così soft, i soliti giochi che puoi fare a casa, magari durante le feste, la domenica, con i parenti, con gli amici Ma sicuramente non ho le esperienze, le conoscenze che avete voi Comunque mi fa sempre piacere perché sono molto appassionanti, molto belli e molto coinvolgenti
0: Ok, ricordiamo giusto per chi magari non è avvezzo di di Google e della ricerca, il blog tuo e dei tuoi collaboratori lo trovano a soloscacchi.altervista.org, giusto? Esatto, sì, è un
2: blog, se posso spendere solo due parole per presentarlo, per chi non è scacchista, possiamo dire che è online dal 2009, quindi viaggiamo verso il dodicesimo anno di vita, è il più conosciuto in Italia, invece per chi è scacchista praticamente è un nome che si presenta da solo. Ecco, a dispetto del nome, sono scacchi che è nato per caso dall'idea di un mio amico, in realtà eh, noi non parliamo solo di scacchi, spesso gli scacchi in questo blog, perché ho occasione di, di guardarlo e visitarlo un attimo, si accorgerà che sono spesso solo lo spunto, il pretesto per poi affrontare anche argomenti di un certo respiro culturale che vanno oltre le, le, il gioco in sé, però, diciamo che il motivo, il collante del, del blog è sempre stato quello e rimane ancora quello.
0: Bene, bene. Senti, io mi appoggio subito a una delle cose che ci hai detto inizialmente, no? Quando ti abbiamo chiesto di parlarci dei giochi che conoscevi e ci hai fatto i classici, tipo Ticket to Ride, insomma, e questi titoli qui che bene o male, conoscono tutti e che tutti hanno approcciato, poi ti sei un po' diciamo messo sulla difensiva. Hai detto: Vabbè, io ho poco approfondito il discorso giochi da tavolo perché negli scacchi praticamente c'è già tutto. Adesso, no? Noi abbiamo messo su sto po' di podcast, stasera cercheremo di convincerti che magari negli scacchi qualcosa un pelino manca e che, o comunque, che la puoi trovare anche in determinati giochi. Ci abbiamo qui Piero che ha fatto una selezione un po' sofferta di titoli di stampo scacchistico così che chi vuole, chi ama anche un po' il gioco, magari può utilizzarli come, come ponte, come trade union tra board gaming e, e scacchi. Adesso, insomma, tu ci racconterai cose, e quindi avvicinerai anche i nostri giocatori da tavolo a
1: qualcosa di più serio e professionale. Se
0: sono d'accordo
1: con Martin, finisce qui la puntata, giusto?
0: Se, ma tu non sei d'accordo con nessuno a prescindere, quindi devi essere d'accordo <ride> oggi così, per dar fastidio a me. <ride> capito? Allora, altra persona, ne avete già sentito la voce, se siete stati attenti, poco fa, altra persona che ha voluto fortemente questo podcast e come al solito quando uno vuole fortemente un podcast automaticamente ci si ritrova dentro, è qui come... Non con ho me. ancora imparata? questa cosa. Esatto, il signor Darsi. Darsi, che Ciao, ci fai?
2: Scusate.
3: Faccio il, la sgarote della situazione fondamentalmente.
0: Ah, Ascolto. bello, bello, mi piace. Ah, quindi ti addormenti a un certo punto e mi lasci da solo a fare la puntata.
3: Bello. No, no, vai. Poi... No,
0: no! <ride> Ciao Marco, <ride> allora io direi prima di passare ai giochi, di partire giustamente con, con un preambolo, preambolo sugli scacchi. E sarà Martin a prendere la parola e a fare il professore e noi lo ascoltiamo qua in religioso silenzio. Cioè,
2: vabbè, intanto ti ringrazio, del, diciamo, di questi complimenti che sinceramente non sento di meritare due parole per introdurre il gioco come hai detto te è un gioco antichissimo sembra che l'origine sia indiana perché già il nome scacchi deriva dal persiano shah che vuol dire re quindi è anche detto il gioco dei re proprio perché veniva giocato con richiami molto simbolici alla, alla gerarchia diciamo aristocratica re regina e gli altri pezzi questa origine si vede anche proprio nel come sono strutturati i pezzi, perché per esempio la torre in alcuni giochi di scacchi ha ancora la forma del baldacchino che mh, veniva montato sopra l'elefante. In realtà appunto quindi l'origine è questa più che la torre di un castello e Ogni pezzo ha come dire, un connotato storico relativo alla, alla, a quello che richiama Vabbè, il re e la regina sono ovvi, la torre l'abbiamo detto, l'alfiere che in, diciamo nella terminologia inglese è il vescovo, può essere, diciamo, eh, avere connotati storici che risalgono a più interpretazioni, c'è il cavallo la, quindi la cavalleria e poi i fanti, i pedoni ecco. Qualcuno poi ha azzardato anche a, a richiami storici relativi a, a origini più antiche, tipo la Cina, dove peraltro hanno la loro variante degli scacchi, così come in Giappone. Però, diciamo, per farla breve, è stato intorno al X secolo che sono arrivati in Europa e si sono diffusi molto rapidamente, eh, anche grazie diciamo, agli arabi che li hanno, eh, ne hanno aiutato la diffusione. Diciamo che sono passati altri secoli prima che eh, arrivassero a una forma abbastanza definitiva, è stato in Italia, in Spagna, con diciamo, varianti eh, del regolamento che ha assunto una forma diciamo, più rigida e simile a quella moderna soltanto circa due secoli fa. Per esempio alcune mosse tipo l'Arrocco che magari chi sa giocare a scacchi sa qual è la che mossa è quella che praticamente permette al re di fare un, un passaggio, una, l'unica mossa di due caselle che si scambia con la torre è una mossa relativamente recente, anche la mossa en Passant, la mossa al varco è un'altra mossa relativamente recente, oppure la, la mossa iniziale del pedone di due case, che in Italia è stata introdotta molto più recentemente. Quindi man mano, alla fine, il gioco si è andato uniformando, e si è diffuso in tutti i continenti, direi, ecco perché non c'è un paese dove non ci sia praticamente qualche ignorante del gioco, ma ha avuto grande successo. E questo, diciamo, successo recente che tu, Salvatore, abbinavi alla serie della regina degli Scacchi riccheggia un po' il successo di quasi 50 anni fa, quando il primo vero boom degli scacchi nel mondo occidentale dovuto a Bobby Fischer che nel 1972 è stato il primo campione del mondo occidentale che è riuscito a portare in occidente il titolo di campione del mondo che per tanti decenni è stato appannaggio dei campioni russi perché è bene ricordarlo, la Russia, prima Unione Sovietica, ha fatto del gioco degli scacchi veramente un, un emblema, una, una bandiera, come che ne so, il calcio del quadernoto.
0: Ti interrompo con una domanda, ma solamente perché... Eh, di grande attualità soprattutto nelle polemiche che che girano intorno ultimamente al mondo dei giochi da tavolo Eh, alcuni personaggi hanno fatto dichiarazioni non voglio entrare nemmeno nel merito ma ci sai spiegare il perché della della differenza dei colori cioè perché si gioca con il bianco e con il nero ci sono dei riferimenti anche di stampo razzista sai di quella polemica su cui eh, anche Gasparov intervenne eh, del, sul fatto che il nero muova dopo il bianco, no? che il bianco apre la partita e il nero sì, muove sì, dopo, sì, ma, che possa ma, essere addirittura...
2: No, non credo che ci siano effettivi, eh, effettivi riferimenti storici precisi, sono cose, lasciami dire, abbastanza pretestuose, perché se vuoi essere preciso, allora ovviamente il fatto che comunque ci sia richiamo alla, alla, a, ai simboli della monarchia, il re, la regina, sono cose che comunque nel gioco sono state ereditate ma senza un riferimento preciso mi sembrano protestuosi questi desideri di polemica, non, infatti poi come, come sono venuti su, sono subito stati smontati, sgonfiati senza un vero riferimento ecco, E bene bene bene
0: allora, interrompiamo la, il discorso, quello un pochetto più storico e professionale e passiamo la, la palla al cialtrone a Indianino ah. allora, Indianino caro ci hai portato cinque giochi, l'abbiamo anticipato prima. Qual è il primo gioco di cui ci parlerai stasera per avvicinarsi agli scacchi o passare dagli scacchi ai giochi da tavolo?
1: Allora sì, il primo gioco che diciamo, associamo un po' a questa serata nel mondo degli scacchi eh, di fatto è Barony. Barony è un gioco a cui sono particolarmente legato, lo gioco quasi tutte l'estate con lo zio di mia moglie, anche lui è appassionato di scacchi. Credo che sia il gioco che ho giocato di più eh, avendo fatto già 130 partite circa. Ma è un dilettante, di
0: la metà delle mie partite eh, sì. a
1: Battestar Galattica. E eh, infatti, sicuro. Eh, allora, eh, brevemente, per chi magari non lo conosce, Barony è un gioco in cui lo scopo è diventare duca. Eh, duca si diventa facendo una diciamo scalata nelle varie ehm, nobiltà, diciamo. Eh, pagando con dei punti che si eh, ottengono attraverso il controllo dei territori che vengono messi casualmente eh, a inizio partita, nove esagoni per ogni giocatore, ci sono montagne, foreste, pianure, campi e laghi, in cui praticamente il fulcro del gioco sono questi cavalieri, di cui ogni giocatore ne ha sette a disposizione, può anche, diciamo, li, li può spostare, li può trasformare in villaggi, fortezze o città e questo permette a lui di avere il controllo. Eh, ovviamente, essendo tutte le informazioni del gioco allo scoperto, perché non c'è niente di bluff, niente carte e niente, diciamo, legato ai dati. Eh,
3: niente di divertente, insomma.
1: Eh, sì, appunto. Che cosa rende, però, diciamo, questo gioco un po' particolare? Eh, sicuramente eh, è un gioco in cui, per eh, avere la propria partita a scacco, tu devi avere il controllo del territorio rispetto all'altro pur avendo gli stessi pezzi quindi c'è proprio ecco diciamo inizio a usare qualche termine che ignobilmente utilizzo scacchistico che sono quello del controllo del centro cioè ovviamente chi controlla il centro eh, di tutta quanta diciamo la, la board ha un grande vantaggio un'altra cosa importante è per esempio l'attività dei pezzi cioè più i pezzi questi cavalieri essendo sette soltanto riesco ad avere una mobilità e quindi un controllo di varie caselle, anche minacciando un eventuale attacco, eccetera, e più questo è, diciamo, ti rende forte. Così come per esempio il, il, il concetto di deviazione, cioè magari fare un sacrificio per portare i pezzi dell'avversario a mangiarti un cavaliere, perché il gioco semplicemente avviene che quando due pezzi entrano in una casella dove c'è ci cioè un pezzo dell'avversario, il pezzo dell'avversario viene eh, diciamo, torna in mano al giocatore che lo può rimettere in gioco quindi è molto semplice tra il combattimento la, la caratteristica particolare poi di Baroni è che di volta in volta cambiando eh, la disposizione delle tessere e degli esagoni sulla eh, sulla board di fatto eh, fa sì che ogni partita richiede all'inizio la scelta di due punti che sono le città di partenza due o tre punti determinante eh, diciamo che l'errore di scelta iniziale prendendo dei territori diciamo meno nobili o come le montagne che diventano più facilmente ehm, controllabili però che valgono di meno e così via eh, può creare che la partita venga un pochettino indirizzata eh, in un certo senso a vantaggio di un giocatore però qui mi collego ancora una volta al discorso scacchi in quanto anche negli scacchi ovviamente c'è tutto un discorso eh, sull'importanza delle aperture che è determinante, nel senso cioè difficilmente, insomma, uno che non conosce una perdura... Ah, adesso però non fa pure scacchoso. te l'esperto degli Scaccola, scacchi,
0: abbiamo l'esperto qui, hai dato una bella descrizione del gioco che sicuramente avrà incuriosito gli scacchisti, eh, però sentiamo Martin, quando abbiamo iniziato a, a, a strutturare questa puntata e ci siamo trovati già a parlare di aperture... E, di, mh, e quindi difficoltà di portare avanti un discorso dopo un'apertura eh, non buonissima come Indianino ci sottolineava dato che lui come la tua squadra dà il meglio all'inizio del campionato no, avevo detto tre, mente, scusate, detto tre. questa più. è la seconda me la so giocata dai. comunque volevo dire questo non si sente sì, sì, sì. volevo chiederti eh, tu invece ci dicevi che non è così negli scacchi Eh, l'apertura un'apertura non buona comunque può essere salvata da una parte centrale di gioco più accorta o migliore e dicevi che solamente nel finale poi
2: recuperare diventa impossibile allora eh, negli scacchi si è soliti suddividere una partita tipica in tre fasi apertura centro di partita o medio gioco e finale a differenza che ne so del calcio dove praticamente se tu prendi un gol puoi recuperare una situazione ripartendo da zero, negli scacchi, come anche mi pare nei board games, così non è, perché se imposti in male un'apertura, soprattutto a livello magistrale, insomma da esperti in su, le speranze di recuperare sono molto scarse. Però non è sempre vero perché comunque. Quel che conta è avere chiari i concetti basilari del gioco e questi sono quelli che voi facevate presenti prima, per esempio in termini di strategia c'è il controllo del centro, la mobilitazione dei pezzi, la collocazione dei pezzi nelle nelle case, nelle linee o nelle colonne più idonee, per esempio le torri che hanno un controllo orizzontale e verticale, ovviamente vanno messe lungo le colonne aperte o semi aperte, I cavalli esplicano un'attività più efficace quando sono al centro della scacchiera perché possono eh, dominare otto case anziché quattro sui bordi o soltanto due negli angoli e questi sono quindi temi strategici la cui conoscenza ti eh, aiuta ti facilita anche ad rispetto di un'apertura giocata in modo poco preciso. E questo, diciamo, più o meno quanto eh, si può dire eh, diciamo, in maniera molto
3: apertura, ma app-
2: certo. approssimativa per quanto riguarda questi aspetti. Eh, mi sembra che ci siano delle affinità con i board games che avete citato voi.
0: Ma, insomma, Piero, quando comincia male poi perde peggio, quindi non è che proprio ci abbia... <ride> Vero, Pier. Tu non eri d'accordo, però adesso, a parte gli scherzi, non eri molto d'accordo sul discorso della possibilità di recupero, giusto?
1: Sì, allora diciamo Eh. che è ovvio che eh, anche in Baroni eh, se uno inizia eh, male la partita, cioè posiziona le sue città in modo sbagliato non è che abbia perso la partita però eh, certamente se l'avversario è più forte e posiziona già di partenza meglio di te eh, poi diventa praticamente molto 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 difficile io intendo sempre ovviamente in base poi a due persone che hanno una abilità nel gioco in cui non ci sono grossi errori, insomma. Almeno, eh, io la, eh, mi sono avvicinato ai scacchi proprio perché mi affascinava l'idea che negli scacchi non devi puntare all'altro che sbaglia, ma devi fare la mossa migliore, no? In questo senso.
0: Sei poco credibile. Ma comunque rimani con noi e parlaci del tuo secondo gioco scacchistico ovvero Onitama, e qui hai giocato facile. Sì, cioè.
1: sì Onitama ovviamente assomiglia moltissimo, a, diciamo anche visivamente, a una scacchiera, eh, anche se ridotta. Eh, la differenza, diciamo, per far capire brevemente, diciamo, Onitama è un gioco in cui ci sono praticamente cinque pezzi, quattro, dichiariamoli, pedoni e una, una sorta di re. Vince la partita, si vince in due modi, o posizionando il proprio re nella posizione del re avversario o sconfiggendo eliminando il re avversario. Il tutto avviene con una presa molto simile all'idea degli scacchi. La cosa particolare, e qui forse potremmo avvicinarci a quello che è l'idea dei scacchi eterodossi, in cui i pezzi in realtà hanno, diciamo, una... sono diversi mh, tra loro e in ogni partita sono, può essere diversa perché in realtà si gioca con cinque tipologie di pezzi diversi e ossia un giocatore avrà due carte davanti a sé che rappresentano poi con dei nomi di animali e la carta dice come si può muovere, per esempio una carta potrebbe essere il movimento del cavallo per farci capire, un no? movimento a L o in diagonale o in orizzontale e così via la cosa particolare di Onitama è che quando uno utilizza eh, diciamo, la capacità di mossa di una carta, e que- perché tutti i pezzi praticamente rappresentano una carta, poi, e una volta che viene fatta la mossa, quella carta viene data eh, lateralmente perché passerà all'avversario il turno dopo. Quindi ognuno eh, ruota questi cinque pezzi all'interno del gioco. Anche qui le informazioni non sono tutte quante diciamo, visuali, Qui potremmo dire che eh, c'è un discorso legato al, ai scacchi, perché i, i pezzi hanno proprio spesso lo stesso criterio, cioè il concetto di attacco doppio, cioè un pezzo che può attaccare più pezzi, c'è il discorso del sacrificio, cioè attirare magari il re a farsi mangiare un pezzo per allontanarlo dalla sua posizione. Eh, la cosa particolare di, di questo gioco di unità ma è che essendo molto meno strategico di Baroni, ma qui entriamo proprio nel discorso tattica, anche perché è difficile fare una strategia, in quanto tu non sai la mossa successiva con quali pezzi giocherai, perché dipende un pochettino no? da quelli che ti darà eh, l'avversario.
0: Bene, ottimo, ottimo, ottimo gioco, Mi piace tantissimo anche a me. Allora, Martin, Piero ci ha parlato di un altro gioco, probabilmente, io vedo la lista, fra tutti quanti quelli di questa sera, il più scacchistico, raccontaci tu cosa ci vedi di affine con il gioco degli scacchi.
2: Ecco, mi sembra, come giustamente sottolineato, molto affine, perché anche negli scacchi nel corso dei decenni si è tentato di capire quanto il fascino fosse legato alla semplicità delle regole o quanto ci fosse la possibilità di ampliare queste regole stesse. Perché mi viene in mente che, eh, sul finire degli anni 30, quando un famoso campione del mondo cubano, Capablanca, Parve essere imbattibile, e iniziò a pensare che magari ampliando le regole, allargando da 8 a 10 le case della, della scacchiera, introducendo dei nuovi pezzi, si potesse dare più interesse al gioco. Poi, in realtà, eh, come dire, la cosa ha, ha sortito effetti diversi perché... I puristi si sono come dire, battuti per eh, mantenere le regole così come sono sempre state e come sono tuttora. E qualche diciamo, spirito più bizzarro ha cercato di ampliare l'orizzonte della cosa, e alla fine poi ci si è accorti che questa imbattibilità di, di questo grande campione poi non era così eh, diciamo, scontata. E quando iniziò a perdere un po' il suo smalto, ci si è accorse che in realtà il gioco non era. Um, era diciamo, molto ancora da esplorare quindi in effetti le possibilità che, che esso presenta sono, sono tantissime quindi da un lato siamo andati cercando di, di, di trovare delle varianti che hanno portato agli scacchi poi in epoca anche più recente lo stesso Fischer, che è stato un grandissimo campione americano, ha proposto il, per bypassare in toto tutta la teoria delle aperture, che lui considerava una cosa molto mnemonica e molto, quasi noiosa, di fare la, la, la variante che lui aveva inventato, che è quella di sorteggiare i pezzi di, di ciascuno dei due colori dietro la catena di pedoni e quindi praticamente evitare tutto il lungo studio di teorie sui libri e quindi c'è stata sempre questa dualità tra conservatori e propugnatori di nuove idee fatta molto, questa raccontata in modo molto sintetico e schematico.
0: Ma no, ma ci sta, in realtà l'idea che abbiamo degli scacchi un po' tutti quanti, immagino è proprio quello di un gioco molto fisso nel tempo, no? Non come le living rule dei nostri autori attuali,
3: sostanzialmente. Darsi, volevi aggiungere qualcosa? Sì. Sì, no, che è un discorso che poi paradossalmente già è già saltato fuori nella risposta. A me è unità, ma mh, io non ci ho mai giocato, l'ho sempre visto come un, un re ecco, con i pedoni e la gancia più naturale che mi verrebbe a me da fare per un approfondimento, ma è un argomento che richiederebbe veramente puntate su puntate, è quello della struttura dei pedoni. I pedoni sono dei pezzi, anzi non sono nemmeno dei pezzi tecnicamente, sono dei pedoni, che davvero, insomma, il cui utilizzo è, credo, io sono un giocatore di scacchi veramente basilare, ma nasconde veramente molte più insidie, molte sottigliezze che veramente a una una lettura delle regole veramente non potrebbero sfuggire, insomma. Insomma, la domanda, però neanche tanta domanda, voleva essere come uno potrebbe pensare di approcciare uno studio in questo senso, insomma, se è davvero necessario studiarsi libri su libri, o se... una base teorica si può ottenere anche in una maniera più semplice, non so se mi sono spiegato. Insomma, volendo andare oltre quella che è la conoscenza delle regole, per quello banalmente basta leggere un un libricino di 20 pagine.
2: Ma eh, se posso ancora aggiungere una considerazione, ritengo che il fascino degli scacchi si è legato proprio alla combinazione del fatto che le regole in sé sono molto semplici, quindi si imparano rapidamente, eppure le possibili combinazioni sono svariatissime, a differenza che ne so di altri giochi, mi viene in mente il bridge, che peraltro io non so giocare, ma eh, sicuramente è altrettanto affascinante e bello, però eh, mi sembra di capire che già per imparare a, a segnare il punteggio o la fase di licitazione bisogna impegnarsi tanto, quindi già l'approccio alle regole può scoraggiare, invece negli scacchi così non è, perché comunque le regole veramente sono molto molto ridotte e si imparano rapidamente. Eppure eh, le possibili combinazioni, i vari temi sia strategici che tattici sono, sono sterminati, infatti il gioco in centinaia di anni non si è mai esaurito, si è sempre andato perfezionando. Ovviamente quello che dici tu è verissimo che Studiare, impegnarsi, leggere, eh, approfondire ti aiuta tantissimo perché comunque la tecnica è fondamentale. Infatti, gli scacchisti i professionisti è qualcosa di veramente quasi allenante. Se stiamo parlando di ragazzi giovanissimi che comunque studiano eh, almeno 8 ore di scacchi tutti i giorni su un gioco che, stiamo dicendo, in realtà sembra semplice, però il loro livello è talmente alto che faccio un esempio, in certe partite eh, sui legge novità teorica, poi vai a vedere a che mossa è venticinquesima, trentesima mossa significa che comunque sono state giocate partite con quel tipo di apertura eh, identiche fino alla venticinquesima mossa o alla trentesima mossa, e soltanto quel in quel momento della partita c'è una svolta che prima non, si era, non si era, a cui non si era arrivati. Quindi è chiaro, l'appetito viene mangiando quanto più studi, quanto più ti impegni, tanto più in alto arrivi e tanto più apprezzi il gioco. Anche se il gioco in sé, stiamo dicendo, è abbastanza semplice in termini di regole.
0: Ok, perfetto. E io direi di procedere con la nostra carrellata di titoli arrivando al terzo titolo che ci presenterà Indianino. World Chest, di questo ne abbiamo anche già parlato in questo sì. podcast. È un giochino, giochino si fa per dire, che sta piacendo e conquistando parecchio qui in Italia. Eh,
1: sì, devo dire che eh, poi mi collego molto alla risposta di Martin. Eh, diciamo, potrei dire anche una provocazione: eh, potremmo dire che le ultime cose che, che ha detto eh, sono proprio anche il limite degli scacchi, nel senso che proprio il fatto che un gioco in cui con poche regole, se l'altro è mostruosamente più forte di me io mi annoio a giocarci ed ecco qui l'introduzione invece di War Chest perché War Chest è diciamo un gioco che quando io lo pratico mi dà un grande respiro come se stessi a giocare a scacchi ma eh, di fatto introduce eh, delle regole di c'è un po' un random, c'è una pesca c'è un bluff. Eh, come funziona War Chest? Una eh, diciamo, pseudo-scacchiera esagonale in cui ogni giocatore ha quattro pezzi, diciamo quattro tipologie di, di unità che sceglie attraverso delle carte e diciamo, eh, i pezzi sono rappresentati da dei gettoni, e i gettoni sono sia le unità sulla scacchiera ma sono anche l'attivazione di quell'unità, cioè scartare uno di questi gettoni permette di attivare quell'unità che oltre alle normali diciamo, azioni base, quale muoversi di, di un esagono o eh, eliminare una pedina a fianco, ha anche tutta una serie di tattiche che sono riportate sulla carta, che, per cui diciamo, c'è chi attacca eh, a due esagoni di distanza, chi permette di fare due movimenti e così via. E quindi il, il gioco diciamo, si, si muove. Ovviamente sul gioco c'è una, tutto un aspetto di bluff, perché io posso giocare anche le mie pedine coperte, posso formarmi la mia attivazione perché metterò nel mio sacchetto più tipologia di, di pedine rispetto a un'altra e quindi potrò attivare più spesso un pezzo rispetto a un altro e comunque eh, diciamo c'è anche una casualità potrei magari voler eh, attivare una, una pedina che invece in quel momento non pesco però eh, di fatto eh, War Chester introduce appunto perché diventa un gioco bello perché io lo gioco per esempio con mia figlia di 12 anni che se gioco a scacchi con mia figlia di 12 anni lei sicuramente si annoia perché ok è vero che uno si impara eccetera ma perdere sempre ti annoi mentre War Chester, lei comunque è una partita me l'ha battuta cioè comunque sia ci può essere la scelta è molto più semplice e questo forse ecco intendevo il limite degli scacchi Un'altra eh, considerazione, diciamo, di, di War è proprio il discorso dello sviluppo rispetto agli scacchi, è proprio lo sviluppo. Cioè, negli scacchi a me mi ha sempre colpito questo sviluppo su mappa, no? È evidente che quando vedi i giochi con una persona che è veramente forte, vedi che le sue unità, i suoi pezzi, lavorano in un modo incredibile. Hanno un controllo del, della scacchiera, hanno... Cioè sembra che il suo pezzo valga di più del tuo, no? Eh, riesce a svilupparsi meglio, ha ah, delle case che controlla diagonali più grandi e così via. Ecco, in WarChest lo sviluppo dei pezzi è molto importante, perché ovviamente il controllare la, la mobilità dei pezzi, avere le unità messe al punto giusto, quelle in prima linea, eh, che, diciamo supportate da quelle delle trovie che magari hanno una gettata lunga, eccetera, eh, lo sviluppo di, questa, di questi pezzi effettivamente fa cambiare il gioco e questo l'ho visto molto legato agli scacchi.
0: Ok, Martin, cosa hai da dire in tua difesa?
2: <ride> no, 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 io eh, sono affascinato da queste considerazioni che avete fatto perché comunque le, le sposo anch'io in grande parte, in effetti è vero, eh, gli scacchi, buono, diciamo... Eh. Eh, No, 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 ma è vero, è intesa anche dal, dal punto di vista eh, di problema matematico, logico, eh, alla fine ti spingono a questo dilemma, nel senso che ti accorgi che per arrivare a un certo livello devi approfondire tanto, eh, forse la fase di divertimento poi alla fine eh, viene meno eh, perché comunque diventa veramente un esercizio mentale eh, molto acuto, molto, molto oneroso, eh, quindi eh, l'aspetto ludico eh, può essere può passare al secondo piano ed è un peccato perché poi comunque mi viene in mente l'esperienza di, di vita di tanti giocatori e ti fa riflettere, perché alla fine sono, sono stati innumerevoli quelli che sono diventati degli orsi solitari, anche grandi giocatori tra virgolette considerati un po' pazzi un po' fuori dalle righe, ti potrei citare dei nomi di, 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 di tanti professionisti famosi ed è vero quello che dite voi il bello di un gioco deve essere proprio questo che comunque è Deve rimanere un gioco negli scacchi, soprattutto ad altissimo livello a livello agonistico. Questa componente rischia di essere persa. Quindi (ride) partecipo molto diciamo con molto entusiasmo a queste queste esortazioni, queste considerazioni che voi mi proponete. Abbiamo parlato di evoluzione storica del gioco degli scacchi. Ci sarebbe tanto da dire, soprattutto da tanti punti di vista, quello che negli ultimi decenni è apparso evidente è che. La tecnologia, il, diciamo, l'evoluzione, l'avvento dei computer ha modificato questo gioco in modo molto tangibile perché pensiamo al gioco per corrispondenza. Fino a qualche decennio fa era una variante del gioco, soprattutto per giocatori che magari poco reggevano, poco inclini alla tensione della sala di torneo, alla partita con l'orologio in movimento, preferivano un'analisi più ponderata, più calma nella quiete dei propri studi, allora cosa succedeva? Eh, Avevano un numero di giorni a disposizione, si mettevano lì, studiavano sulla propria scacchiera, la posizione della partita in corso, decidevano una mossa. Scrivevano questa mossa su, su un foglio di carta e lo mandavano da un'altra parte del mondo. Ci metteva dei giorni, arrivava e l'avversario faceva esattamente la stessa cosa: si metteva lì, studiava, faceva diciamo, le proprie considerazioni e poi rimandava la mossa. Ora, con l'avvento del computer, questo tipo di tipologia delle, di gioco eh, si è completamente persa perché. E ricordiamo che nel 1997 il campione del mondo Kasparov ha perso, stavamo già parlando di 23 anni fa, con Deep Blue, un computer per l'epoca potentissimo, ha perso e questa è stata praticamente la chiave di volta del, del gioco chi disse che il gioco era finito, chi era segnato e questo ha intanto praticamente ucciso per sempre il gioco per corrispondenza perché chiunque adesso eh, al giorno d'oggi nel, nella quiete del proprio computer potrebbe avvalersi del, di un computer e quindi non riflettere con i propri neuroni e con la propria mente ma appoggiarsi a un qualunque smartphone, a un qualunque programma per PC fare una mossa fortissima perché comunque il computer ovviamente ci hanno superato in questi decenni e alla fine cosa diventerebbe gioco di corrispondenza? La lotta tra due computer da due parti del mondo diverse. Viceversa l'avvento della tecnologia ha anche permesso gioco diciamo, in remoto su certi server tu ti puoi connettere a qualunque ora del giorno della notte su un, un qualunque diciamo, server scacchistico e giocare eh, online con, eh, con giocatori di qualunque parte del mondo viceversa anche questo ha penalizzato un po' diciamo, le, la vita scacchistica perché quelli che prima erano circoli di ritrovo circoli di scacchi dove comunque andavi la sera anche per fare due chiacchiere con gli amici una volta nell'Ottocento eh, questi circoli erano nei caffè ci sono nella letteratura famosi caffè scacchistici a Parigi in Germania, in Austria quindi tutta questa diciamo vita scacchistica che era anche una vita sociale nel corso diciamo di questi ultimi anni si è andata a perdere e questo è stato diciamo connotato molto forte di quello che abbiamo detto in merito all'evoluzione del, del hai gioco hai fatto in scacchi.
0: mente una domanda Martin. ora che ci raccontavi questa scena insomma anche abbastanza classica hai fatto pensare ovviamente ai nostri tavoli di gioco, quelli in cui ci incontriamo la sera, o almeno ci incontravamo adesso speriamo di poter tornare presto a farlo, in cui spesso eh, la, il tavolo occupa, cioè è occupato da un gioco, ma il gioco è una scusa per stare insieme, divertirsi, sì, esatto. piacerare prendersi in giro, però io perdonami non riesco a vedere due che giocano a scacchi che stanno lì e si prendono in giro io li vedo profondamente concentrati e attenti a quello che fanno perché se perdono il filo del logico del discorso che stanno portando avanti della strategia che stanno portando avanti poi è un casino e buttano al vento la partita cioè mi stai dicendo che non è così mi stai dicendo che anche voi birra patatine e pulisci le mani prima di toccare il pezzo
2: diciamo che sì, è vero è così, eh, ovviamente bisogna distinguere quello che è diciamo, la competizione ufficiale in cui praticamente come nei film si vede il giocatore intento a riflettere senza fonti di disturbo eh, concentratissimo da quello che eh, diciamo, è il, il punto di ritrovo il, il vecchio circolo dove andavi la sera magari accompagnato dai genitori in questi circoli dove comunque era consentito all'epoca fumare tornavi il giorno dopo che ti puzzava ancora il cappotto di fumo, però avevi trascorso una bella serata in compagnia, con, con degli amici, giocando insieme, chiacchierando, discutendo, ridendo, come, come, come poi dovrebbe essere perché, per quello che riguarda un gioco, ecco, e questo diciamo con l'avvento della tecnologia, del computer, si è perso completamente praticamente.
1: Senza parlare poi di tutti gli aneddoti legati al gioco dal vivo, io mi ricordo una volta Lessi di questa di Ninzovic che praticamente si presentava alle partite un secondo prima che finisse l'orologio faceva la sua mossa senza mettersi seduto e iniziava a vedere i quadri della sala per mettere in difficoltà l'avversario c'è cioè anche questo, eh, no? Un po esatto, un aspetto,
2: stai, stai citando, stai citando un, un aneddoto riportato nel quel bellissimo libro che è il mio sistema di uno storico tedesco, Johannes Annak, che, che racconta eh, sì, questi, questi episodi uno dei
1: pochi che
2: ho letto. questi episodi relativi a questa figura molto eccentrica che è stata Nimicovic mi rilacerei a quello che ti dicevo vi raccontavo prima che comunque alla fine il giocatore di scacchi va a vivere in una sorta di mondo parallelo in cui praticamente la vita reale è soltanto la parentesi tra una partita e l'altra, tra un torneo e l'altro e questo è molto significativo perché comunque viene talmente assorbito nella riflessione relativa alle 64 caselle che poi alla fine la sua vera vita diventa in un certo senso quella lì ecco su Nimesovic c'è stato questo aneddoto singolare come ce ne sono stati anche altri, ma io ti potrei raccontare di tantissime particolarità relative a tanti grandi giocatori, forse il più famoso nel mondo occidentale è stato Bobby Fischer che nel 72 è stato il primo giocatore non, diciamo, non del blocco dell'Est, non sovietico a conquistare il titolo di campione del mondo e lui è, si sa che fin da ragazzino, 12-13 anni, la sua vita era quella di un nomade degli scacchi, girava per tutte le città degli Stati Uniti con queste due borse piene di libri da un torneo all'altro e la sua vita man mano è stata sempre più monopolizzata da, dal gioco. Nel, nel, nel film La regina degli scacchi c'è qualche eh, diciamo richiamo alla figura di, di Fischer, infatti molti dicono che al di là del fatto che comunque lei fosse una ragazza e lui un uomo, però la la, la parabola relativa a questo giocatore è stata ispirata dalla sua figura, ed era una persona sicuramente fuori dagli schemi, fuori dalle righe, adesso vi racconto questo aneddoto che che è significativo perché veramente era un anticonformista di spicco. Quando lui conquistò il titolo di campione del mondo è veramente una cosa che in quegli anni ebbe un effetto portentoso per quanto riguarda lo sviluppo del gioco in Occidente, anche in Italia. Gli fu offerta la, la possibilità di fare un, un, una pubblicità per un, una marca di latte e gli offrirono qualcosa come 2 milioni di dollari dell'epoca del 72, che effettivamente era una cifra incredibile. Lui si rifiutò adducendo quale scusa? Che questa marca di latte non era quella che lui beveva, che non gli piaceva, quindi veramente un personaggio incredibile e tutta la sua carriera da lì in poi è stata costellata di episodi che veramente hanno fatto una sorta di eroe o anti-eroe, lasciatemi dire, come è fuori dalle righe, quindi un personaggio veramente bizzarro. E Tantissimi giocatori nel loro piccolo sono un po' così, eh, lupi solitari, molto eh, difficili da decifrare, molto veramente atipici come persone, quasi degli allenati ora si spera in senso buono, però qualche eccesso ovviamente c'è stato e quindi alla fine chi lo vede diciamo, da dentro cerca di rapportare i comportamenti a quello che in realtà poi la persona, il giocatore ha prodotto sulla scacchiera, quindi vedendo diciamo, la produzione artistica, lasciatemi dire, e chi ovviamente non, è, non si sente scacchista o ha una certa, come dire, Rigidità nei confronti di, di, di questo gioco e ne vede gli aspetti negativi, che obiettivamente ci sono, ecco questo, più o meno. E qua bene, ti, ti faccio non hai, visto,
1: non hai mai visto Sava giocare, se no, che gli alienati non ci sono solo negli scacchi, per sicuro
2: ma, <ride> ma ma tanti... credo che negli scacchi la, la, la densità sia maggiore perché, in effetti, alla fine la considerazione qual è? È uno sport individuale, quindi, alla fine, eh, a dispetto di certe competizioni come le Olimpiadi o certe, diciamo, altre competizioni a squadra, comunque è uno sport individuale, è molto agonistico. Quindi, ti porta una, a un'esasperazione. Della riflessione dell'approfondimento, quindi è chiaro che se ci sono delle componenti particolari nella nella tua psicologia, queste vengono estremizzate. Insomma,
0: bene, bene, va bene. Passiamo al quarto gioco di Piero. Quello che quando me l'ha presentato mi ha trovato meno d'accordo, però tanto lo lo, lo diciamo mentre lo racconta.
1: Penso col quinto, penso col quinto. Allora ci divertiamo. però Allora, quarto titolo, Draco. Eh, presentiamo un attimino il gioco, una mini scacchiera che rappresenta un pochettino una, eh, una sorta di, di radura, dove si trova un pezzo che è rappresentato dal giocatore, che è il Drago, che sta al centro della scacchiera, e intorno ci sono tre pezzi dell'altro giocatore che sono rappresentati da tre nani. Il gioco, eh, qui introduciamo una novità ovviamente, perché nei giochi da tavolo la presenza delle carte è sempre stata una componente molto importante, tantissimi giochi ovviamente utilizzano le carte. Il movimento dei pezzi, le azioni dei pezzi che sono o muoversi o attaccare l'avversario sono legati alla pesca e alla gestione di questi due mazzi di carte completamente diversi, è un gioco totalmente asimmetrico in cui praticamente addirittura anche il risultato finale è asimmetrico perché il drago vince sia che uccide tutti gli altri nani sia che rimane vivo al termine dei mazzi di carte. Mentre i nani devono riuscire a fare così tanti colpi, diciamo tante ferite, affinché il drago muoia. Appunto qui oltre a introdurre un elemento ovviamente fortemente di Alea perché la fortuna legata alle carte, alla pesca, è abbastanza più alta rispetto a un gioco appunto privo di Alea, ma introduce un aspetto che a me piaceva comunque sottolineare che alla fine nei giochi da tavolo inizia a avere un'importanza che è il discorso del fantasy cioè il board game ha il grande vantaggio eh, rispetto agli scacchi di andare un po' anche sulla fantasia, quindi il drago il il, il nano che alla fine fa funzionare il il gioco anche perché appunto al di là del risultato c'è il discorso del divertimento, insomma, non ok vincere, però io in qualche modo eh, navigo con la mia fantasia. E quindi ecco, oltretutto introduce sempre all'interno di una tematica scacchistica fortemente l'idea del sacrificio, cioè proprio questo gioco particolar modo, di solito i nani devono in qualche modo sacrificarsi per arrivare a uccidere il drago, altrimenti rimane tutto un po' fermo fortemente c'è il controllo del centro perché ovviamente la scacchiera è molto piccola perché eh, mi pare che siano eh, sette caselle diciamo la, la lunghezza di tutto quanto la, la, l'esagono che, che, che compone la, il board e quindi ecco diciamo eh, soprattutto volevo sottolineare questo aspetto del discorso fantasy perché poi è vero ecco a me capitava spesso quello che diceva Martin che poi mi ha anche allontanato un po' dal mondo degli scacchi il fatto che io tante volte giocavo magari online e trovi che l'avversario a un certo punto se perde eh, si inventa che ti stacca la connessione oppure non muove più e aspetta, no? Cosa che per me è quasi senza senso in un gioco da tavolo, cioè io gioco da tavolo, lo, lo vedo molto perché mi punta a divertire, insomma, no? E quindi chi se ne frega se io vinco la partita a drago, cosa che invece in mi è molto più sentita il concetto di vittoria. S- okay. Sì,
2: sì, confermo anch'io, eh, sono considerazioni giustissime, queste che fai, eh, è vero. È diciamo che io
0: non mi trovo d'accordo, con, d'accordo insomma, con questa scelta, che poi lascio sempre ai nostri ospiti perché il gioco è fortemente asimmetrico e questa forte asimmetria. Mh,
3: diciamo, non, non vedo il parallelo con gli scacchi se non. Eh, ah, terreno... mh, in realtà, poi eh, Martin mi correggerà, io ho sempre visto gli scacchi come un gioco estremamente asimmetrico. Ha Gli stessi pure. pezzi e tutto quello che vuoi, ma di fatto sono due partite diverse: il bianco che ha il vantaggio, insomma, al tempo per vincere, e il nero che gioca per impostare la palla. Almeno è un'impressione, insomma, da giocatore veramente terra-terra. Che, che, insomma, quali sono?
2: Sentiamo Martin. Ma, eh, capisco questa, questa osservazione, però se posso fare un parallelo, è un po' come nel tennis che al servizio butta la palla e eh, quindi ha. Sì, è vero, la, la, la può spingere più rapidamente e più velocemente e l'altro ribatte, però ad alto livello il vantaggio è quasi teorico, perché comunque il bianco, la, avendo la prima mossa, ha l'iniziativa, ma eh, la teoria delle aperture è talmente esplorata e teorizzata che eh, questo vantaggio è facilmente assorbibile, viceversa forse... Eh, quando diciamo, i giocatori sono di forza differente eh, si sente di più questo, questo aspetto. Questo discorso sulla simmetria eh, eh, non so quanto condividono in questo senso qua. Martin, eh, mi stai dando ragione e questo mi basta, non ti preoccupare, va bene. Così. <ride> Poi è chiaro, è tutto relativo, insomma. Non sento, continuo. non sento più. E eh, certo, è certo.
0: Va bene, va bene.
3: E... Eh... Ok, quindi... vabbè, avevo un'impressione sbagliata. Ma eh, un'altra cosa che mi è venuta in mente, così, una curiosità, sentendo Piero, che parlava appunto di fantasy, mi sono venuti in mente, ovviamente, la quantità sterminata di pezzi anche fantasiosi, insomma, che possono avere le scacchiere. Un giocatore di di buon livello, di alto livello, comunque giocatore che fa, insomma, degli scacchi, una parte importante della sua vita... Quanto è importante giocare con... Cioè, mh, è concepibile giocare magari con una scacchiera che non sia quella, adesso non voglio dire il classico Staunton, ma che, che sia un, comunque una scacchiera di pezzi di legno. In altre parole, nel, nell'ipotesi anche di aprire comunque il gioco a nuove persone interessate, è una cosa mh, concepibile? So, mi sono perso, scusate, la, la ridico. <ride> no La domanda voleva essere: cioè, eh, sono ben visti questi pezzi strani? Nel senso, è una cosa che, che si può fare? Insomma, venire incontro alle persone, magari anche puntare su ambientazioni che so, gli scacchi di Star Wars, per esempio, per tirare nuovi giochi? O è una cosa che viene vista in maniera col fumo negli occhi? O è una curiosità che aveva i buristi eh, del, vabbè, del vabbè, genere, vabbè, colleziono
2: scacchiere. Eh, allora, ti posso dare una risposta su più livelli. Negli scacchi esiste anche il cosiddetto collezionismo scacchistico, quindi troverai gente che colleziona eh, scacchiere mh, di tutti i tipi e di tutte le foglie. Quindi basta anche aprire internet google e cercare pezzi di scacchi bizzarri, eterodossi e ti esce fuori di tutto da quelli diciamo, che hai citato tu, Star Wars, piuttosto che quelli eh, a sfondo gastronomico, di, di veramente cose che dal punto di vista estetico sono, sono piacevolissime, poi il giocatore di scacchi in sé alla fine è un po' un agonista, quindi alla fine eh, la scacchiera è uno strumento come per il matematico, la, la matita la U- Usa, ma è qualcosa che gli serve per trasferire le proprie idee dal suo cervello all'autoputa finale. Quindi è chiaro: è uno strumento importante, soprattutto per il principiante. Perché al, al ragazzo, al, allo scolaro, al al bambino che deve essere avvicinato al mondo degli scacchi, non gli può proporre un, che ne so, un, un, due pezzi in croce. E io ti posso raccontare degli estremi, gli scacchisti, proprio i, i, più, <ride> i più particolari si vantano, millantano, ma è vero, è partite giocate alla cieca, lì la scacchiera non la vedi è solo nelle loro teste, loro ti possono giocare una partita fornendoti le coordinate del, del, del pezzo che si muove, dalla prima all'ultima mossa, e tu li segui ammirato perché capisce che stanno facendo una partita di scacchi ma non non la vedi perché ti incominciano a dire di 2, di 4, di 7, di 5 cavallo F3, cavallo C6, alfiere F4 alfiere G5 e praticamente la scacchiera è virtuale quindi non esiste quindi si passa dai due estremi, da, 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 da chi giustamente eh, apprezza l'aspetto estetico delle, de, 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 degli scacchi, quindi anche la bella scacchiera con i pezzi in ebano, piuttosto che in avorio, tu hai citato gli stonton, ma eh, ce ne sono di tutti i tipi, bellissimi peraltro, costosissimi, a chi invece preferisce soddisfare il proprio spirito estetico sulla eh, specifica mossa, sulla variante, quindi la scacchiera per lui non ha più importanza, ma è soltanto diciamo… Il, il campo virtuale su cui sfoggiare la, la probabilità scacchistica e altre cose sono diciamo, legate agli scacchi per esempio lo scacchista tipico è un collezionista seriale di libri che non leggerà mai ma lo fa sentir sicuro infatti in campo scacchistico esiste un'editoria sterminata di libri specifici che ne so solo di aperture, di medio gioco, di finali, e gli studi, i problemi e, soltanto di certe aperture, io ti posso che ne so, citare la spagnola, la Rui Lopez, la siciliana, in cui di ogni variante sono state pubblicate dozzine e dozzine di libri. E lo scacchista tipico eh, diciamo, è veramente molto incline ad acquistare questo cibile di, di erudizione perché potenzialmente lo potrebbe aiutare nella sua, nel suo miglioramento. Poi spesso così non è. Quindi mi rilascio anche al discorso che vi facevo prima, che è quello che alla fine confluiscono tanti fattori nel, diciamo, nella psicologia del giocatore. Quindi è chiaro che certe diciamo, componenti vengono esaltate in un senso piuttosto che nell'altro. Poi è chiaro è tutto relativo, se la cosa è apprezzabile oppure no.
0: Ma va bene, ma arriviamo a questo fatitico quinto gioco del trono di spade che se vuole portare Piero qui agli scacchi. Ma che c'entra il trono di spade, Piero?
1: Allora... A parte che il trono di spade allora, c'entra sempre, prima eh, di tutti.
0: È un po' come agricola per, per Daniel, per il nostro Renberg.
1: No, allora, c'è da dire una cosa. Come abbiamo visto sinora, praticamente, eh, vabbè, dico due parole prima sul trono di spade come, come gioco. Il trono di spade è ovviamente è il gioco più lontano dal punto di vista tecnico, perché è un vero e proprio board game classico, eh, una mappa, diciamo, che rappresenta quello che potrebbe essere l'Inghilterra, eh, anche se si chiama Westeros e di fatto eh, ci sono queste casate che combattono con eh, varie tipologie di pezzi eh, il gioco è simultaneo quindi ci sono degli ordini di comando che vengono dati con dei tassellini che ognuno rappresenta o un movimento o supporto ad, ad, altri, ad, attacchi, ad altri attacchi eh, o appunto movimento con combattimento o mettersi in difesa e, essendo simultaneo vengono girati tutti insieme e poi si svolgono le azioni in base a un, un ordine di gioco un po' prestabilito e lo scopo è la conquista di questi castelli che si trovano sparsi sulla mappa e chi ne controlla a sette praticamente ha vinto la partita e questo diciamo molto breve ovviamente è un gioco molto più complesso un pochettino per quanto riguarda il regolamento degli altri però c'è da dire se ora eh, di fatto ehm, anche... Ehm, Martin no? eh, stava dicendo che nel gioco degli scacchi in fondo ci sono degli elementi che lo rappresentano, io faccio un esempio, io oh, mi sono innamorato degli scacchi proprio perché da piccolo ho iniziato a vedere che in realtà io non giocavo contro l'avversario ma innanzitutto giocavo contro me stesso, cioè io dovevo trovare la mossa, imparare qual era la mossa giusta. Eh, tanto Guarda, è vero che è una delle prime.
0: Io ho questo che gioca delle... contro te stesso, pure io.
1: No, sempre contro
0: se stesso.
1: Però è una delle prime cose quando uno vuole iniziare a giocare seriamente a scacchi, è giocare contro se stesso per, fare, per migliorarsi, no? Per trovare la mossa. Quindi giochi con tutti e due gli schieramenti te stesso, no? Per cercare appunto di, di, di migliorare, e quindi, alla fine, eh, non è più l'errore dell'avversario l'importante, non, non, non punti su quello, punti proprio su un controllo del territorio vero e proprio. Eh, su tutte le cose che abbiamo detto sinora controllo il, del, del territorio ehm, sviluppo dei pezzi eh, elementi tattici Beh, Ma il trono e spade in fondo non è fatto anche di questo eh, non c'è un discorso di un controllo del territorio molto forte non c'è un discorso di capire l'intenzione dell'avversario, c'è il bluff, perché tu non sai ovviamente quello che potrà muovere contemporaneamente l'avversario Ah, io appunto, ora non mi ricordo bene, ma ho presente partite in cui l'avversario, ma anche credo per il campionato del mondo, l'avversario ha abbandonato perché non capì la mossa dell'avversario, era fatta in tal modo che praticamente ti, ti trovi in difficoltà, perché c'è l'aspetto anche psicologico, credo, negli scacchi, No, e questo Marti magari me lo può risottolineare e quindi in tutto questo alla fine si diventa un problema di controllo del territorio si diventa un problema di eh, sacrificio si diventa un problema di far funzionare bene i propri pezzi di fare una scelta giusta nel momento d'attacco ma in realtà io se stessi parlando del trono di spada a qualcuno che ci gioca non credo che andrebbe poi così lontano ma questo per dire che molti poi giochi da tavolo secondo me derivano dagli scacchi quando io ho scelto ovviamente questi giochi a un certo punto avrei potuto scendere anche tanti altri, no? perché diventa così largo il concetto, cioè secondo me i scacchi sono il padre, il, il seme, quella radice, su cui dopo si può attaccare varie cose, no? allora ci metti un po' di carte, ci metti un po' di mosse simultanee, ci metti un po' di blef, ci metti un po' che cambi i pezzi, ci metti che cambi un po' la scacchiera, e un po' sono i giochi che abbiamo visto stasera, no? una scacchiera modificata, il pezzo che prende valori diversi, l'attivazione che può essere fatta del pezzo in modo diverso, e il, il fatto che inizia a metterci anche un fantasy, il fatto che ci metti un sacrificio, È ecco lì che di fatto possiamo dire che anche il trono di spade, in fondo, ha questo stesso elemento. E poi un è altro quando, elemento che vorrei boh, dire...
0: È da quando Sbem... Ha fatto passare il grande Pamerican che non sentivo una cosa del genere, proprio. Oh,
1: bravo. Infatti la provocazione è proprio questa. Secondo voi, gli scacchi, in fondo, sono un German o è un American? Perché sono... questa è la grande domanda da, anche da, da farsi. È un war game, ok? Quindi ma oltretutto volevo dire che eh, un altro elemento che poi si introduce è che sinora è ovvio che quando abbiamo parlato di di tutti questi giochi in in definitiva eh, è ovvio che si avvicinano molto più ai scacchi i giochi per due persone quando iniziano a aumentare il numero dei giocatori è ovvio che stiamo parlando di un'altra cosa io anche ho la scacchiata per tre giocatori ho fatto svariate partite è un altro gioco totalmente Ovviamente c'è la problematica no? del che tu muoverai tra due turni e quindi non sai quello che farà l'avversario di fatto e quindi ti trovi che quando non è più così matematico come la scacchiera, la partita normale, per cui te sai benissimo che l'altro ha solo quel tipo di mossa, ma essendo più giocatori ti arriva a te magari che l'altro ha stravolto completamente le tue scelte. Ecco lì che allora diventa che il board game di fatto dovendo essere anche nato come gioco per più persone ha introdotto delle altre meccaniche secondo me anche per migliorare la funzionalità cioè è molto più logico fare una partita a trono di spade a più giocatori che una scacchiera a più giocatori
0: Allora, direi che abbiamo parlato tantissimo questa sera, ci siamo lasciati anche un po' prendere la mano ma era anche normale ci salutiamo col classico domandone finale che però personalizzato voglio sapere da Piero da Indianino dato che ha dovuto selezionare solo 5 giochi almeno per adesso qual è che gli è costato quale sarebbe stato il sesto qual è quello che ti ha fatto un po tentennare che avresti voluto buttarlo dentro così dai
1: allora il sesto sarebbe stato probabilmente Santorini nel senso che eh, Santorini ha, è sempre un gioco su scacchiera, è un gioco a informazione totale, c'è in qualche modo effettivamente lo, lo scaccomatto, la posizione, no? cioè arrivi quasi a strangolare la posizione all'altro affinché tu vinci. Eh, però nella mia concezione di, di, di scacchi, eh, Santorini poi è stato eliminato perché comunque secondo me gli scacchi, essendo già loro di per sé, estremamente freddi eh, hanno questo grande vantaggio che comunque rappresenta uno scontro cioè comunque rimane sempre di fatto l'unica ambientazione che hanno gli scacchi è lo scontro tra due eserciti Toglierli anche lo scontro l'eliminazione dell'avversario del pezzo eh, secondo me appunto era, era, era un po' troppo quindi ho preferito comunque tutti i giochi in cui di fatto c'è questo scontro e quindi Santolini è stato un po' messo da parte va bene va bene
0: Martin invece a te chiedo c'è qualche titolo di quelli che ha proposto Piero che ti ha fatto venire voglia di tornare in un negozio di giochi da tavolo e e provare qualcosa altro?
2: Ecco, io non vorrei sembrare diplomatico perché la mia risposta è quasi scontata: a tutti nel senso, che, nel senso che sono un grande giocatore, mi piace tantissimo eh, stare insieme, condividere il tempo insieme, giocare e divertirsi. E da come li avete raccontati, li avete raccontati molto bene. Mi non voglio di provarli tutti, quindi la mia risposta è questa. Invece vi volevo chiedere a voi se mi potete eh, raccontare qualcosa su un gioco eh, da scacchiera che forse sicuramente conoscete, che eh, ha dei punti di contatto con gli scacchi, eh, quindi volevo sentire la vostra opinione di di esperti. Vi ricordate quel gioco che si chiama Stratego? Guarda, risponde D'Arzi!
3: Capo, capo, raccontatemi capo...
2: qualcosa e mi fate felice
3: capo, capo, capo la capo. La <ride> per me allora, parentesi per me dei vecchi storici grandi giochi del passato preistoria è invecchiato è l'unico invecchiato ben, che non è invecchiato cioè per me è un gioco clamoroso ancora oggi Eterno, vero. detto questo eh, in due parole si tratta di uno scontro tra due eserciti fondamentalmente eh, 40 pezzi ciascuno diciamo l'ambientazione classica, è quella della battaglia napoleonica, la particolarità è che i gradi dei pezzi, sono 10 gradi, sono nascosti all'avversario, quindi buona parte insomma, del, del gioco è la disposizione iniziale dei pezzi. Poi il gioco insomma è un classico a movimenti alternati, ogni pezzo si muovono tutti uguali, Diciamo, i duelli insomma, vengono risolti a, a grado, a grado più alto mangia il grado più basso, con l'unica eccezione della spia, che è il pezzo più debole, che può mangiarlo, però deve essere lei ad attaccare altrimenti perde e per quanto mi riguarda è un gioco meraviglioso è un gioco a- totalmente privo di elementi aleatori qualcuno potrebbe obiettare che le mosse avversarie sono uh, alea eh, io non sono d'accordo è un elemento di gioco semplicemente è un gioco mh, onest- cioè, mh, per me è un gioco veramente bello tuttora F- fossi stato io nel posto del Piero, di-, di Piero è eh, il, il primo gioco che avrei pensato, fosse una scelta fin troppo banale onestamente apprezzo infatti il suo sforzo insomma, a cercare di andare più originale, ma è un gioco che parte dagli scacchi sicuramente ma si sviluppa in una maniera tutta sua col, facendo del blef una, una componente fondamentale del gioco
1: Grazie Il breve limite è proprio quello che il blef, il blef ha, è molto legato alla posizione iniziale che fa l'altro, che è ovviamente è una scelta e quindi è strategica però per l'altro, l'altra, l'altra parte l'altro giocatore la subisce in modo totalmente casuale praticamente quindi certamente comunque può essere un titolo scelto insomma come ragazzi tra di cose erano... da
0: dire sui giochi da tavolo scacchistici e sugli scacchi sono davvero tante non le abbiamo certe esaurite in questa puntata seppur lunghissima quindi invitiamo eh, martin a raggiungerci prossimamente per un nuovo episodio dedicato a questo gioco classico favoloso e se vuole anche Piero, ovviamente, ci mancherebbe. Può tornare magari al giorno del ritorno, del derby di ritorno, come lo vedi?
1: No, no, allora, prima di, di fare un altro, un altro incontro eh, io farò giocare a Baroni Martin e lo faccio vincere. Lui fa vincere a me la partita a scacchi. <ride> <vabbè. ride>
2: Volentieri, grazie. Buonanotte
0: a tutti, ciao ciao. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Eh, buonanotte, ciao.